0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, é, olhando aqui para os destaques desta sexta-feira, não tem como não dizer que o mercado está se preparando aí para o relatório mensal de empregos nos Estados Unidos, o famoso payroll, que será divulgado hoje às nove e meia da manhã horário de Brasília. Então, se você é investidor que opera futuros e ovespa dólar, ou se você também gosta de acompanhar os assuntos macroeconômicos e como isso pode influenciar as movimentações das ações. É obrigatório aí que você acompanhe esse dado para que você consiga aí tomar alguma decisão nesta sexta-feira. Tá? E por que, que esse dado é importante? Porque ele pode reforçar o debate por parte do mercado em relação aos riscos de recessão nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, também pode ditar aí o rumo em relação ao ritmo de alta dos juros nos Estados Unidos. E pensando aqui, pessoal, o que eu acho que pode acontecer, né, o que traz uma característica única para a divulgação do número que será dado nesta sexta-feira, é que diferente do que costuma ser, ou seja, o um número positivo poderia trazer uma reação positiva e um número negativo poderia trazer uma reação negativa, normalmente acontece isso, a depender, obviamente, da interpretação. Eu acredito que, desta vez... É, números é muito diferente do que existe de consenso hoje para o mercado, é o que podem trazer volatilidade é, para as ações globais. Ah, então, eu acredito que se vier um número em linha com o que o mercado já espera, é, eu acho que se, isso seria importante, tá? independente se a interpretação vai ser positiva ou não. Mas o que não pode acontecer é um número muito fora do radar. Tá, eu acho que isso poderia trazer bastante volatilidade. E eu falo isso, pessoal, porque eu acho que vale a pena ressaltar aqui que apesar né, dos diversos indicadores que estão sugerindo uma desaceleração na atividade eh, econômica nos Estados Unidos, o mercado de trabalho ainda segue bastante apertado. Né? E é muito importante a gente acompanhar hoje, além do número né, de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, mas de monitorar, é sobre os números relacionados ao rendimento médio real do trabalhador norte-americano, que acaba sendo uma proxy importante, né, ou seja, um indicador antecedente para a inflação nos Estados Unidos. E o número de hoje ele é tão importante, pessoal, porque vai passar para o mercado né, uma, digamos, uma sensação, ou seja, um insight sobre o que ele pode ter em mente sobre a situação norte-americana e como isso, de certa maneira, poderia ou não impactar nas expectativas de inflação. Tá? E eu falo nisso porque o mercado ele segue tão volátil, pessoal mas tão volátil que, por exemplo, tá? dado que esse número venha positivo hoje e a Nasdaq, a né, empresa de tecnologia nos Estados Unidos, continue a subir. Caso essa alta continue, pessoal, ela pode atingir um ganho de 20% em relação à mínima do mês de junho e assim atender uma definição técnica que a gente considera que é o mercado de bull market, tá? quando você tem um acúmulo de 20% de alta desde a marcação da última mínima. Ou seja, 2022 pode ser um ano em que, numa uma diferença aí de poucos meses, né, um dos principais índices globais, né, um dos principais índices norte-americanos, pode sair né, de uma definição técnica de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? isso em menos de dois meses. Olha o tamanho da volatilidade que a gente está uh, observando e por isso que é tão difícil a gente tentar se posicionar ou, ou montar uma estratégia aí, olhando é, para os desafios e o que ainda pode acontecer é, na economia global. Beleza? Então, vamos acompanhar, pessoal. Acho que esse dado é, é super importante para o mercado conseguir mensurar a situação da economia nos Estados Unidos, se teremos recessão ou não, é, o quanto né, que a gente pode ainda acompanhar em termos de inflação, são todos esses fatores, pessoal, que vão ajudar com que o mercado consiga a se posicionar diante do cenário que nós teremos à frente. Tá? E o que, que eu estou querendo dizer? Se nós estamos dentro de um cenário em que a inflação começa a ceder e você tem uma economia americana ainda saudável, poxa, isso é positivo, tá? isso contribui para uma movimentação positiva das ações. E o pior cenário, na minha opinião, seria de uma economia americana desacelerando, ao mesmo tempo que dados relacionados à inflação ainda persistem, tá? que é o que a gente chama de cenário de stagflação. Beleza? Então, é, o número de hoje é importante neste sentido, porque ele passa um insight sobre situação econômica nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pode passar também informações relacionadas a uma proxy que é utilizada para a inflação norte-americana beleza? É, acabei não falando, mas é, passando aqui um overview para vocês em relação às principais movimentações globais. Na Ásia, a gente teve um dia positivo, Xangai subindo 19 Hong Kong alta de 0,14% e a bolsa Nikkei, bolsa do Japão subindo 0,87%. Em relação à Europa, a gente tem as ações por lá caindo, Londres recuando 0,15%, Paris queda de 0,5% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha próxima do 0 a zero uma leve movimentação negativa. Em relação aos futuros norte-americanos, S&P praticamente no 0 a zero, uma queda leve, Dow Jones subindo 0,08 e a Nasdaq caindo 0,17. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,73% na região ali dos 22 pontos. Apesar da alta, o patamar bastante tranquilo. É, dólar índex DXY subindo 0,21 a 105,91 pontos, Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1%, a 2,70. Bitcoin subindo 1,5%, 23 dólares. E quando a gente olha aqui para a movimentação das commodities, petróleo WTI negociado em Nova York cai no ponto 38, 88 dólares o barril. É, cobre subindo cento, níquel subindo 0,22. Em relação às commodities... O petróleo né, que opera ali na faixa dos 88 dólares do barril, ele que ruma ao maior declínio semanal desde o início de abril deste ano e com preços né, próximos dos níveis mais baixos em seis meses. Tá? Então isso é importante dizer pessoal, commodities saindo é mercado se preparando para uma diminuição da demanda, se vai existir uma diminuição da demanda, o mercado se preparando para uma recessão. Em relação ao minério de ferro, a gente, tem, é, a gente teve um movimento positivo aqui na, olhando para as bolsas em Singapura, né, a cotação negociada nas bolsas de Singapura, é, enquanto, como eu já disse, né, cobre e zinco, e zinco se valorizam aí na bolsa de Londres, é, mercado, enfim, a, enco, tentando encontrar aí algum preço de equilíbrio. Bom, pessoal, além dos dados macroeconômicos nos Estados Unidos, o mercado ainda continua monitorando as consequências da visita da Nancy Pelosi a Taiwan. É, de acordo com o último noticiário, a China infelizmente ainda continua com suas operações militares é, no entorno aí de Taiwan e obviamente que o mercado vem olhando e monitorando esse evento assim, mas deixando meio de lado, podemos dizer assim e o que eu queria trazer aqui para vocês é que sim, acho que ainda não é um risco que a gente pode descartar e que obviamente isso pode gerar problemas mais sérios, principalmente sobre o aspecto da relação internacional entre as duas principais economias do mundo e se isso poderia ou não virar um conflito, tá bom? Então, por enquanto, o mercado olhando para outras questões, mas, obviamente, que acho que a gente deve continuar monitorando aí qualquer novidade em relação a esse tema, que poderia, sim, ser muito negativo para a economia global, beleza? Bom pessoal, terminada a parte internacional, queria falar aqui um pouquinho sobre o Brasil. É, olhando para o noticiário, a gente, é, tanto é, corporativo né, quanto político, não temos aí grandes novidades. É, a temporada de balanços que segue a todo vapor aqui no Brasil, na sexta-feira ainda tira uma pausa, mas na, na semana que vem a gente continua. É, para o Brasil, pessoal, eu queria destacar aqui pra, com vocês sobre o forte movimento de alta que a gente está observando, principalmente olhando para as ações domésticas, né? ou seja, aquelas ações que são impactadas por uma precificação das expectativas sobre a trajetória de juros aqui no Brasil. E o que, que eu acho que é importante dizer, pessoal? Desde agosto do ano passado, quando o mercado começou a questionar a teto dos gastos, quando a gente, entre aspas, né, começou a ver números de inflação mais evidentes, e desde lá né, a gente observou o CDI, ou seja, a Selic, na verdade, saindo de 2% para 13,75% de uma maneira muito rápida e sempre surpreendendo o mercado, isso fez com que o investidor né, ele não tivesse, digamos assim, outra alternativa, se não buscar por investimentos mais seguros, né? então a gente acabou vendo que uma debandada das ações, das ações né, ligadas aqui à economia doméstica, ao mercado brasileiro, partindo para a renda fixa, isso tanto do investidor pessoa física, como principalmente do investidor institucional, em que os saques dos fundos de investimentos ainda continuam, e não tem jeito pessoal, o mercado que sustenta as ações ligadas à economia doméstica, principalmente as small caps aqui no Brasil, tem esse forte suporte dos, dos grandes investidores locais, principalmente então os investidores institucionais. E conforme a gente teve aí na última quarta-feira, né, o Banco Central Brasileiro passando uma mensagem, digamos um pouco aberta assim, mas sinalizando principalmente que poderíamos estar muito próximos do final do ciclo de alta dos juros, né, se vai continuar em 75 ou 14, eu acho que isso é, é, é relativo, tá, isso acabou trazendo uma maior visibilidade para o mercado, e quando você mescla isso com valuations, ou seja, preços muito atrativos para essas ações, uma posição técnica, assim, bastante saudável, o mercado está leve, isso é o que justifica essa movimentação positiva que a gente vem acompanhando aí para as ações ligadas à economia doméstica. Ou seja, aquelas ações que mais vinham sofrendo nos últimos 12 meses foram aquelas ações que vêm se destacando. E acho que só para reforçar esse movimento, hoje a gente teve a divulgação há pouco tá, do IGPDI, dado de inflação, que mostrou uma deflação de 38 no mês de julho, sendo que o esperado era uma deflação de 18, Ou seja, mais um dado que pode reforçar aí a mensagem para o mercado de que sim, o Banco Central Brasileiro tem espaço para parar de subir os juros e como os nossos ativos estão muito descontados é, e abriu-se espaço então para essa alocação, que é algo que de certa maneira a gente já vem comentando aqui com vocês, né pessoal, de olhar para os ativos locais, ver uma atratividade nos preços e falar, pessoal, sim, tem oportunidades. É, isso significa dizer que esses ativos vão parar de cair? não, infelizmente a gente não tem como prever isso, mas nós temos sim sinais positivos e que podem é, passar essa mensagem para o investidor de que não necessariamente você precisa fazer todas as suas apostas agora, afinal, eu acho que a gente tem ainda muita coisa que vai ser discutida em termos de economia global e economia brasileira, mas sim, por que não, né, voltar a olhar com mais carinho para as ações ligadas à economia doméstica, tá bom? Então, é, o que, que eu queria passar para vocês é o seguinte, pessoal, nós temos dados, né? Por exemplo, olhando para a questão econômica brasileira, sim, existe espaço para o BC com, começar a flexibilizar essa trajetória da Selic e a inflação já vem dando aí alguns sinais de arrefecimento, tá? Tanto olhando para os preços das commodities, como também é esses dados que estão sendo divulgados recentemente. Isso é positivo para as ações locais? Sim, é positivo, tá? porque por mais que nós não tenhamos necessariamente uma expectativa de lucros maiores dessas empresas, o mercado começar a precificar uma Selic que pode ser reduzida em 2023 já seria positivo para a precificação desses ativos. O que poderia contribuir negativamente para para movimentação dos preços dessas ações. Bom, primeiro a gente não tem como descartar, pessoal, é resultado das eleições aqui no Brasil. Tá? Eu acho que temos, temos ainda uma grande incógnita, um cenário bastante disputado, bastante dividido, uma das eleições aí mais polarizadas da, dentre as últimas aqui no Brasil. Então, muito difícil, na minha opinião, a gente definir quem vai vencer as eleições e como isso vai impactar. Isso é um fator de risco. Outro fator de risco, pessoal, é que a gente ainda já vem comentando sobre é, como, vai, como a economia global vai lidar diante desse cenário inflacionário, vai existir uma necessidade de subida de juros mais alta ou não. Beleza? Então, esses são os fatores que continuam contribuindo. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, aquele peso relacionado à trajetória da Selic expectativa de juros no Brasil a gente pode considerar que ele saiu. Então, é, um, é uma coisa contrária a menos que nós temos para a precificação dos ativos brasileiros. Ainda faltam duas? Sim, economia global, inflação global e eleições aqui no Brasil. Mas um desses três ou quatro fatores que a gente sempre vem comentando aqui com vocês, na minha opinião, já traz esse alívio para o investidor e é o que justifica essa movimentação. Beleza? Então, vamos acompanhar novamente, pessoal, voltando aqui para essa sexta-feira, Payroll, vai ser decisivo aí para a gente entender se os ativos têm espaço para continuar esse movimento de recuperação ou se o mercado vai dar dois passos para trás e pensar poxa, realmente, acho que eu exagerei um pouquinho, é melhor eu voltar a ser um pouco mais cauteloso e lembrando, na semana que vem a gente tem dados de inflação nos Estados Unidos que mais uma vez podem trazer aí para o mercado um choque de realidade para entendermos se sim, a inflação está arrefecendo ou não, ela ainda permanece constante, beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu!